0: Der Bildungsspektrum Podcast. Episode 100. Willkommen zur Geburtstagsausgabe von dem Bildungsspektrum-Podcast. Ja, es ist wirklich wahr, wir feiern gerade die 100. Episode. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Und für diese Ausgabe habe ich mir ein ganz besonderes Zuckerl ausgedacht. Ich hatte nämlich vor ein paar Wochen die Gelegenheit, auf dem AKJF-Kongress in Graz einen Bestseller-Autor zu interviewen. Es handelt sich dabei um Dr. Rick Hansen von der University of Berkeley in Kalifornien. Rick Hansen ist Psychologe und Bestseller-Buchautor. Eines der bekannteren Bücher ist sicherlich Das Gehirn eines Buddha. Dieses Buch wurde insgesamt in 25 Sprachen übersetzt. Um was geht es bei dem Vortrag, der oder so war vielmehr ein Workshop, den ich einen Tag lang auf dem Pre-Congress erleben durfte? Es geht um die positive Neuroplastizität des Gehirns. Was heißt das genauer? Es geht darum, dass auch unser erwachsenes Gehirn die gesamte Lebensdauer hindurch noch offen für Veränderungen bleibt. Und das bedeutet, wir können unseren Geist dafür nutzen, um die Strukturen in unserem Gehirn zu verändern. Durch bewusste Aufmerksamkeit können wir damit unser Wohlbefinden verbessern, mehr Leichtigkeit und Mitgefühl entwickeln. Und letztlich auch Leiden verringern. Mit ein klein wenig Training schaffen wir es konzentrierter, belastbarer und einfallsreicher zu werden. Rick Hansen hat es auf wirklich ungewöhnlich lockere und leichte Weise geschafft zu vermitteln, wie wir Gehirnzustände oder Geisteszustände verwenden können, um Glück zu Liebe und Weisheit bewusst aufbauen zu können. Und letztlich, äh, wie wir den Geist nutzen, um positive Gehirnzustände stimulieren und stärken zu können. Und warum ist das so wichtig in unserer heutigen Zeit? Ja, weil wir dann viel besser mit Stress, Ablenkungen, Beziehungsproblemen, Angst, Sorge oder Wut umgehen können. Rick Henson hat in seinem Vortrag demonstriert, welche kleinen Dinge wir in unserem Geist tun können, um zu großen Veränderungen in unserem Gehirn und in unserem Leben kommen zu können. Wer jetzt glaubt, oh, das ist jetzt so Esoterik oder spiritueller Quatsch, der irrt sich. Es geht hier um wirklich neurowissenschaftlichen, also gehirnwissenschaftlichen Fakten. Sachen, die zugegebenerweise in den 90er Jahren, als ich Biologie studiert habe, noch völlig undenkbar gewesen wären. Und jetzt so die letzten 10, 15 Jahren, also sprich in diesem Jahrtausend, ist man immer mehr dahinter gekommen, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir es auch bewusst verändern können, auch wenn wir 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt sind. Vorab ein paar Informationen zu Zahlen, Daten und Fakten für die Leute, die gerne so Hard Facts haben. Unser Gehirn ist ja, glaube ich, die meisten wissen, der leistungsfähigste Computer, den wir immer noch auf der Welt haben. Warum? Wir haben da oben drin rund 100 Milliarden Neuronen, also Nervenzellen. Und jedes Neuron, also jedes einzelne von diesen 100 Milliarden hat ungefähr 5000 Synapsen. Diese Synapsen sind sozusagen die Straßen, die Verbindungswege, die Pfade zu den anderen 100 Milliarden Neuronen. Und wiederum jede dieser Synapse feuert zwischen 50 bis 100 Mal pro Sekunde. Das heißt, hier passiert ganz viel Action ständig in jeder Sekunde. Und warum unser Gehirn so wichtig für unseren Körper ist und wie leistungsfähig es ist, kann man erahnen, wenn man sieht, dass äh, das Gehirn zwar nur ungefähr 2% unseres Körpergewichts ausmacht, auf der anderen Seite aber 20-25% bis der Energie unseres Körpers verbraucht. Also rund ein Viertel der verbrauchten Sauerstoff- oder Glukosemenge verbraucht unser Gehirn. Welchen Nutzen können wir jetzt in unserem Alltagsleben von diesen neuen äh, Forschungsergebnissen aus der Gehirnforschung ziehen? Und wenn wir großen Herausforderungen begegnen, man kann auch sagen, wenn wir Stress erleben, dann brauchen wir geistige oder psychologische Ressourcen, um diese Herausforderungen gut bewältigen zu können. Und eine ganz probate Möglichkeit, wie wir mit diesen großen Herausforderungen umgehen können, ist, dass wir bewusst das Gute in uns wachsen lassen. Wickens sagt taking in the good. Und der Clou dabei ist, dass wir die positiven Erfahrungen, die wir im ganz normalen Tagesablauf erleben, in dauerhafte Gehirnstrukturen umsetzen. Das heißt, dass wir das, was wir ohnehin so ganz nebenbei erfahren, auch bewusst abspeichern. Und dieses Konzept nennt Rick Hansen Heal Yourself. Das erste heißt Have a Positive Experience. Also es geht darum, dass man überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit hat, um die Positiven, diese schönen Erfahrungen wahrzunehmen. Das Zweite, das E steht für enrich it or, oder enjoy it. Das heißt, das Ganze anreichern, diese schöne Erfahrung. Und das Dritte ist das A von, also heal, H-E-A-L, ist dann Absorb it. Man soll diese tolle Erfahrung auch richtig in sich aufsaugen. Und das, das Letzte, das L steht dafür, dass wenn man das ein bisschen geübt hat, kann man sogar einen Link zwischen positiven und negativen Erlebnissen erreichen. Und dieses bewusste Erleben und Erlernen von positiven, angenehmen Zuständen, das ist ganz wesentlich für die Resilienz. Also, Resilienz heißt, wie ich auf große Herausforderungen reagiere, wie ich damit umgehen kann, sodass ich ganz schnell wieder zu einem normalen Ausgangslevel zurückkomme. So, wie, wie kann ich es jetzt schaffen, dass ich so einen wohltuenden Zustand, Gefühlszustand in meinem Gehirn erschaffe und behalte? Im Prinzip brauche ich nur die Alltagsjuwelen, die ohnehin vorhanden sind, ganz bewusst wahrnehmen und es abspeichern im Langzeitgedächtnis, bevor diese Juwelen durch eine neue Erfahrung aus meinem Kurzzeitgedächtnis schon wieder gelöscht werden. Was kann ich dafür jetzt tun? Jede Erfahrung, die entweder sehr intensiv ist oder lange andauert, die wird auch in unserem Langzeitgedächtnis gespeichert. Entscheidend dabei ist, dass wir so eine Erfahrung als sehr, sehr wirklich erleben oder dass sie auch sehr emotional ist. Und dafür gibt es fünf Punkte, dass wir also von so einer Momentaufnahme in unserem Alltag auch wirklich zu einer Veränderung in unserer Gehirnstruktur, also zu einer Abspeicherung im Langzeitgedächtnis kommen. Das Erste ist mal der Faktor Intensität. Also je intensiver äh, dieses Erleben, diese Erfahrung, dieses Gefühl ist, desto besser. Das Zweite ist die Dauer. Auch sehr verständlich, je länger so ein Moment andauert, desto besser. Das Dritte ist die Multimodalität, heißt, dass ich etwas mit mehreren Sinnen erlebe. Also nicht nur zum Beispiel sehen, sondern auch sehen, fühlen und gleichzeitig zum Beispiel riechen. Was ist damit gemeint? Ein Beispiel von heute Morgen aus, aus meinem Leben. Ich äh, saß auf der Terrasse und habe mein Frühstück mit Obst und ein bisschen Müsli genossen und habe dabei auf die Pfingstrosen geguckt. Äh, diese Pfingstrosen sind etwas Besonderes, weil die wuchsen schon im Garten meiner Großeltern. Und die blühen gerade ganz wunderbar und ich schaue da fast jeden Morgen hin. Das heißt, ich habe hier die Dauer auch über die Tage hinweg natürlich schon ziemlich verlängert. Ja Und meistens kann ich nicht umhin, dass ich dann auch zu den Pfingstrosen hingehe und dran schnuppere. Das heißt, ich setze hier einen weiteren Sinn ein. Ich gucke nicht nur, sondern ich, ich rieche auch noch dran. Und die riechen sowas vom Boutören. Das ist einfach Wahnsinn, dieser Geruch. Also für mich persönlich ist das einer der schönsten Gerüche, die ich kenne. Und äh, wenn ich dann dran rieche, dann gehe ich so nah ran, dass auch noch meine Nase und die Lippen diese weichen Blütenblätter erleben. Das heißt, ich habe drei Sinne gleichzeitig am Start. Also das ist absolute Multimodalität. Ja, und dann ein, ein weiterer Aspekt ist, dass äh, so ein Erleben auch eine persönliche Relevanz für mich hat. Ja, und das ist es für mich, weil äh, einer meiner Werte ist, schöne Dinge wahrzunehmen und zu erleben und, und zu genießen. Und so einen schönen Geruch, das kann ich absolut genießen. Und der fünfte Punkt, der noch wesentlich ist, ist, dass wir etwas Neues erleben. Das hat damit zu tun, unser Gehirn ist nicht interessiert an Gewohnheiten. Wenn wir etwas schon gut kennen und eine Gewohnheit daraus geworden ist, ist das zwar auf der einen Seite schön, weil dann so ein Automatismus abläuft, aber das ist fürs Gehirn so der Sparmodus. Das Gehirn ist immer wieder unterwegs, neue Dinge zu erleben. Das heißt, wir können lernen, die Welt so zu sehen wie Kinder. Kinder sind ja total neugierig und, und gehen mit Freude an was heran, weil für die vieles ganz Neues. Und wenn wir die Welt immer mit den Augen eines Kindes betrachten, dann haben wir viel mehr Spaß daran und das Gehirn wird aufmerksamer und wird diese Reize besser wahrnehmen. Zusammengefasst nochmal, je länger, je intensiver und je stärker die Neuronen feuern, desto besser funktioniert auch dieses Abspeichern und Aktivieren im Langzeitgedächtnis. Es macht also Sinn, auch gewohnte, schöne Alltagssituationen immer wieder ganz genau im Detail zu beleuchten, zu untersuchen, zu erforschen und festzustellen, was ist denn neu oder unbekannt daran. Und ein, eine tolle Metapher hat der Rick Hansen gebracht, wie wir unsere Aufmerksamkeit schulen oder verstehen können. Er hat gesagt, Aufmerksamkeit ist so etwas wie ein Scheinwerfer und ein Staubsauger. Ja, der Scheinwerfer, der ist sowas wie die Fokussierung auf die Details. Und der Staubsauger, der ist das, der alles, was im Licht ist, in sich aufsaugt und absorbiert. Doch das gezielte Lenken unserer Aufmerksamkeit können wir etwas für unser Wohlbefinden tun. Ganz wichtig dabei ist, der Staubsauger, der braucht natürlich ein bisschen Zeit und auch Intensität, um effektiv zu arbeiten. Und dann ist es möglich, dass wir die schönen, die angenehmen, die positiven Erlebnisse und Gefühlszustände auch in unser Langzeitgedächtnis abspeichern. Ja, wunderbaren Zuhörer da draußen, Jetzt geht's auch direkt zum Interview mit Rick Hansen. Das Interview wird auf Englisch geführt, obwohl Rick Hansen in seiner Jugend ein Jahr in München zugebracht hat. Aber er hat gesagt, so also eine längere Konversation würde er dann doch lieber auf Englisch führen. Und er ist sich sicher, dass die Deutschen besser Englisch verstehen, als er Deutsch sprechen könnte. Deswegen... Zum ersten Mal in der 100. Folge des Bildungsspektrum-Podcasts hier ein Interview auf Englisch. Grüße euch Gott hier aus dem schönen Graz. Ich bin bei der Tagung vom AKJF, das ist die dritte Jahresveranstaltung hier, und ich bin ganz glücklich, dass ich einen der Key Speaker, Dr. Rick Hansen aus Kalifornien von der University of Berkeley hier bei mir habe. Und ich konnte ihn für ein Interview gewinnen. Und wir sitzen hier draußen unter einer schönen Linde im Universitätsgebäude. Und wir werden jetzt ein bisschen was erfahren, wie unser Gehirn funktioniert. Hallo, Dr. Rick Hansen.
1: Hallo, it's a pleasure to be here.
0: Thank you for your time. For the interview, uh, we did learn a lot of things about uh, how our brain works. And uh, the basic is, I think, how does our brain learn? Can you explain it a little bit, please?
1: Sure. Well, the brain is designed to be changed by our experiences, for better or worse. And really, it's the nervous system or the whole body, even, that changes based on our experiences. And the way this works in terms of the nervous system is that repeated patterns of mental neural activity leave lasting traces behind. And the mechanisms for that are called experience-dependent neuroplasticity. There are major examples of this. For example, synapses, the connections between neurons that are repeatedly activated, become more sensitive. Also, neurons or even large networks that uh, fire at the same time become increasingly associated with each other, in part through new connections actually growing. There can even be changes based on our experiences in the expression of genes inside the nuclei of individual neurons. For example, people who routinely practice relaxation Have improved expression of genes that calm them down and make them more resilient as a result. In the saying from the work of Donald Hebb, neurons that fire together wire together, which actually gives us fantastic opportunities to skillfully use the mind to stimulate the neural activity, uh, to stimulate the circuits that really support happiness and love and wisdom and strength. And by stimulating those neural circuits, we strengthen them, using our mind to change our brain, to change our mind for the better.
0: Well, does it mean that even uh, as an adult, I can train the structure of
1: my brain? Absolutely. neuroplasticity is a fundamental property of the whole nervous system that remains throughout the lifespan. This means that older people can certainly learn new tricks and can certainly learn to become wiser, more determined, more confident, more grateful, more understanding of themselves and other people. It's also true, though, that the brain can be changed for the worse. In other words, if repeated experiences change our brain and become, in effect, installed inside us. So, repeated experiences of frustration, irritation, sadness, worry, feelings of inadequacy or loneliness, repeated experiences of those gradually make us sadder, more fearful, more angry. And the brain has what's called a negativity bias, which makes it like Velcro for the bad, but Teflon for the good, because our ancestors needed to really learn from their bad experiences. And even today, sometimes the negativity bias is helpful, like for people living in really bad situations. But for most people, the negativity bias creates a kind of bottleneck in the brain that obstructs the internalization of everyday beneficial experiences. And that's a big problem, because the internalization of our beneficial experiences is the basis for growing the psychological resources, the inner strengths, like compassion or gratitude or resilience or happiness the inner strengths that we need to draw upon to deal with the hard things in life, as well as, of course, to become happy.
0: So this is the reason why it is so important to take in the good.
1: That's exactly right. Um, <clears throat> the way the brain learns is in two stages, from activation to installation, from having an experience to encoding it in some change of neural structure or function. Without encoding, it could be a momentarily pleasant or beneficial experience, but there is no lasting value unless it is installed in the brain. That's why I think it is so important to use little opportunities in daily life that are real, little moments of accomplishment or friendliness with someone else, or feeling loving, or feeling tough, determined, uh, capable. Using these ordinary moments in daily life as the basis for actually taking in these experiences to grow resources inside ourselves, like weaving the ordinary jewels of daily life into the fabric of the brain which means the fabric of ourself, rather than wasting these beneficial experiences by not internalizing them. So I teach how to do this, and it's actually very simple. If we just let ourselves open to a wholesome, beneficial experience, which is usually enjoyable, and then if we let ourselves, in addition to really feeling it, stay with it for five or ten seconds in a row, maybe even longer, If we do that, those neurons keep firing, and therefore they keep wiring that beneficial experience into us.
0: You said five to 10 seconds is enough?
1: Yeah. The more the better. There is what is called a dosing effect. There is no magic number, just more better. Mm -hmm. But most people do not even notice the good facts in their daily life, or they notice very few of them. And then when they do notice a good fact, Most people do not feel very much, if anything. And then third, even when they notice the good fact and have a good experience, they don't receive it into themselves. And it washes through their mind like water through a sieve. But meanwhile, negative experiences are being caught because of the negativity bias. Now, what I'm talking about is doing something half a dozen times a day, maybe. Less than half a minute at a time, maybe five minutes a day. But that practice, day after day after day, really, really adds up over time. It's like one brick is just one brick, but brick after brick after brick, you can build, for example, an entire university.
0: So, is this about mindfulness, what you are talking about?
1: Mindfulness is a necessary condition for the internalization of beneficial experiences to grow psychological resources inside, to grow the good things inside ourselves that we long for, to feel, or to be able to draw upon when things are hard, or to grow the things inside our children, or our clients, or the people who work for us. Um, Mindfulness is a necessary condition for this process of internalization of beneficial experiences, because if we are not mindful of the facts around us or the experiences we are having, we cannot do this practice. But mindfulness alone is not enough, because if we are only mindful of experiences as they flow through us, we are not particularly internalizing them. There is a little internalization, but it is not as efficient as it could be, especially compared to the negativity bias. That's why I think it is important to add cultivation to mindfulness, to add the process of internalization and growing the good, not simply observing it. Um,
0: could you please explain what the HEAL means, what you showed us in your lecture?
1: Sure. The word in English, HEAL, is a simple acronym for this fundamental process of changing your brain for the better. And it follows the two stage process of learning in which first we need to activate a beneficial state and then install it as a beneficial trait. This is in effect what I call positive neuroplasticity. So HEAL, H E A L, stands for. Have a beneficial experience in the first place, such as uh, a moment of gratitude or compassion for someone else, or just having fun with your friends, or enjoying walking your dog, or reading to your grandchildren. Have the experience. Mm -hmm. Or maybe deliberately create it, like deliberately calling up a sense of determination inside yourself to deal with something difficult. All right. Now you activate the experience. To really help it get installed in your brain, to internalize it, you can enrich it, E for enriching, by staying with it, opening to it in your body, uh, seeing what is new or relevant about it, etc. And you can absorb the experience, A for absorb, by really opening to it and intending and sensing that it sink in. That's the essence of the process of learning. And then the optional fourth step of the heal process is to link something positive with something negative in awareness at the same time, making sure that the positive is bigger and more in the front of awareness, so that since neurons that fire together wire together, the positive starts associating with the negative, gradually soothing it, calming it and eventually even replacing it. So that gives us the acronym HEAL, H-E-A-L. Great. Um,
0: if I understood it right, it's very important to focus on resources
1: more than on the bad things. Uh, but how can we build the mental resources? So there are two points here. The first point is that what I am trying to teach is not positive thinking. I am not talking about looking at the world through rose-colored glasses. I am talking about seeing reality as it is with a brain that's designed to really focus on bad news and ignore most of the good news. So if there is any distortion it's actually in the direction of the negative for most people. So Point, one. Point two, I'm also talking about growing psychological strengths of various kinds, like resilience or gratitude or love for others, um, in part as very important things to draw upon to deal with the challenges of life. The harder a person's life, the more important it is for them to internalize beneficial experiences, to grow strengths inside to deal with them, which then is a way to respond now directly to your question. Um, there is a fundamental theory in um, medicine and psychology that a person's life is shaped by three kinds of factors. Mm -hmm. Challenges, things that are difficult, vulnerabilities, like a tendency to depression or um, a weakness in the body. And third, resources to deal with challenges and to protect vulnerabilities. All are very important. We can reduce challenges and protect vulnerabilities or grow resources. The practical reality though is that it actually is often hard to change or get rid of challenges or to completely protect vulnerabilities. Yeah. And usually where we have lots of opportunities are to grow resources. Now, where are resources located? Out in the world, in the body, and in the mind. All three places are important places to grow resources, such as out in the world with our society, or other people, or having more money. It's also important to grow resources in the body, like do exercise, Eat good food. Don't drink too much Austrian beer. Or wine. Or wine. Uh, and uh, it's also important to grow resources in the mind, like I've been saying, you know, like insight or mindfulness or loving kindness or self actualization. Um, but here too, where I think there is the greatest opportunity is to grow resources in the mind because the world is slow to change, mm -hmm. to grow resources out there. And also the body, it's harder to grow resources in it, especially as you get older, as I have noticed, personally. But the mind, wow, it's a vast kingdom that we can uh, change for the better every day in dozens of little ways that add up over time. And that's why I like focusing on growing resources because there is the greatest opportunity there in general. And also, it is the most enjoyable. And therefore, it is the easiest to be motivated toward sustaining effort with regard to. In other words, um, in psychology and human potential, I think there has been a lot of focus on learning how to just be with the mind, how to witness it, how to accept it, how to be mindful of it. Good. I think there's also been a lot of focus on letting go of the negative, letting go of changing negative thoughts, uh, releasing bad desires, um, letting go of tension in the body. That's all good, too. But I do not think there has been enough attention on growing the good, growing the positive inside the mind. And that's where I think there is a lot of opportunity And that is the area that I am most interested in. And uh, you use uh, meditation for that, to practicing? Uh, meditation is one way to engage the mind, to both, uh, or rather all three ways. Through meditation, we can be with the mind. We can also use meditation to reduce or release the negative. And we can use meditation to grow the positive. So. Certainly, meditation is, a for me, an extremely important resource to draw upon. But it's not the only one. Uh, most people will not meditate. Or if they meditate, it will be a very small part of their total practice. And also, meditation for many people is a fairly small part of their day. That's why I think that it's good to take in the good when we meditate. Great. But also, especially taken the good over the whole day. Taken the good while you are brushing your teeth, while you are walking the dog, while you are making breakfast for the children, while you are looking out the window and seeing the blue sky or the red flower, or when you are talking with a friend, or when you are finishing a little project uh, with an email, or when you recognize something good in your own heart there are many 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 opportunities.
0: The everyday moments.
1: In Exactly, everyday moments including in a hard life. There are many many little opportunities to plant seeds inside your own brain and then help those seeds grow into beautiful flowers and fruit inside the garden of your own mind.
0: Wow. Thank you for your time. Um, and uh, I think there are maybe people that want to know more about it. So do you have a book or two books written about these
1: topics? Ah, thank you. Well, the easiest way to learn about this work is just to go to my website, which is Hanson, S-O-N-R-I-C-K, h-a-n-s-o-n dot net and there you can find out many many things including many many free resources to help yourself that you can also use to help other people additionally I've written four books uh, and the uh, last one uh, in English is titled Hardwiring Happiness the German title is a little different But in English, it's Hardwiring Happiness. And that book is all about this fundamental process of positive neuroplasticity.
0: And uh, you are the author, the bachelor author of The
1: Brain of the Buddha. That is correct. Yeah. Buddha's Brain.
0: Buddha's Brain. Yeah. Great. Thank you. I say thank you again for this time and enjoy here Graz, this ancient city.
1: Oh, it is a pleasure to be here in Austria, and I have felt very welcomed by the people here. So kind, actually, including making lots of eye contact, which is very interesting. So anyway, thank you again, Wolfgang, for having me here.